0: Rosa, buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra doble... Ay, parece que soy de... ¿Qué pasó? Apareció de radio. ¿Qué... ¿Cómo están? Feliz sábado, espero que lo estén pasando todo a todo dar junto con sus familiares, conocidos, o si están a solas, pues aquí estamos con ustedes para acompañarlos un rato. Eh, hoy tenemos dos transmisiones y uh, hoy empezamos con un... Creo que tengo, ¿cuánto tiempo tenemos aquí este, con este proyecto? Más o menos empezamos a inicios de septiembre y mucho antes de eso, pues, este, yo eh, estuve por, en contacto por medio de correo con, ustedes saben, muchos de estos youtubers de repente a veces nos proporcionan alguna información en la que nos podemos contactar y hubo unos cuantos en los que yo me estuve poniendo en contacto este, pues, y, este. Hemos visto cómo, por ejemplo, Mariachi en alguna ocasión ya nos ha dado el espacio ahí en su canal y fue por este medio que nos comunicamos por medio de correo, igual con el tocayo, Manuel Ibarra, este, le mandamos también un saludo. Es un medio por el que estuve contactándome, pero con nuestro invitado de hoy, fue con otro con el que me estuve también contactando por medio de correo, pero curiosamente pasa el tiempo y este, eventualmente por otro de sus canales que... Va muy este, es muy diferente al a su canal en donde maneja, más en lo que se dedica a él. Es muy interesante que nos conocimos por medio de jugando pues, Fortnite. Fortnite, este juego, ustedes saben, que pues, tuvo un boom hace unos años, pero ese fue el medio y, de hecho, aquí hemos tenido también otros compañeros que tenemos que tenemos en común entre el caporal Miguel y Diego que estuvieron en nuestros episodios del teatro, por ejemplo. Este, yo los conozco en estos mismos juegos de, de, en, en Fortnite que estamos que los compartimos. Ustedes han visto que en el caporal gamer ahí también este, transmite de vez en cuando este, o hace unos meses o antes, antes de que entrara a lo de la maestría. Este, de repente nos podíamos coincidir y en una ocasión o dos jugamos este, algunas partidas juntos y miren de ahí floreció estos episodios de el arte del teatro que por ahí le mandamos un saludo a Miguel y a Diego, también tuvimos en otra ocasión eh, a, a, a algunas amigas y conocidos del de, de caporal también en, en, en lo que fue el, el episodio del clown, este, ahí también tuvimos, este, todos estos episodios han florecido de, de nuestro invitado no y hoy tengo el honor o tenemos la oportunidad de conocerlo y platicar un rato con él, ustedes saben que aquí en el canal... Me gusta desmenuzar un poco a nuestros invitados y platicar un poco de este otro lado que pues, muchas veces no llegamos a conocer por medio de, estos, eh, de lo que nos informan o de lo que nos plasman en el Internet. Este, y aquí estoy viendo que algunos de ustedes están agregando muchísimas gracias por estarse uniendo a Chuche Capo y vine corriendo no aquí estamos así muchas gracias por entrarle Raúl saludos saludos aquí aquí ya está aquí ya está aquí nada más está on deck ya saben está preparando el bat está dando unos swings de, de calentamiento pero aquí se están mandando saludos muchos saludos a todos ustedes y gracias por unirse y igual ustedes saben que aquí es muy importante su participación así que si tienen alguna pregunta que quieren hacerle el tiempo a estar un poquito limitado porque pues ustedes saben capo tiene también transmisiones o estos videos que nos, nos da diario entonces no queremos interrumpir ahí en, en lo que es la, la cronología pero aquí ya veo que alito tiene algunas preguntas ya listas y de hecho ahorita se las voy a se las vamos a plasmar entonces pero ustedes saben que también al ratito pues de hecho por eso traigo mi camiseta del tijuana open porque ahorita en unas horas vamos a estar viendo y comentando las peleas de la ufc porque hoy nuestro orgullo tijuanense va por el título, entonces este vamos a tener ahorita que terminamos la transmisión con, con el capo. Mari, ¿cómo estamos? ¿Cómo seguimos? Un saludo, muchas gracias por estar aquí, y, y ya estamos ahí, qué bueno que nos puedes acompañar, ya estamos también poniendo ahí en el Discord para que ustedes estén al pendiente de todas las transmisiones, y igual en Twitter, recuerden que vayan dejando su like también, y estamos ahorita simultáneamente en Facebook, estamos en Twitch también, Estamos en ambas plataformas y, pues, YouTube, ya saben, aquí la mayoría estamos en YouTube. Y recuerden que en Twitter y en Instagram siempre estoy poniendo la información de lo que va a haber diario. Eh, de vez en cuando pondré alguna pregunta o pedirles alguna sugerencia a ustedes que tengan, porque ya saben que en mi canal la diversidad y el abanico de temas es grandísimo. Entonces, este ustedes son gran parte de él. Y este, recuerden que también el audio lo estamos subiendo... En Spotify, de hecho ahorita le preguntaba, pues ya, ¿en que seguido vamos a, a la tienda? Y le digo al muchacho, ¿usas YouTube? Me dice, no, uso Spotify. Ah, pues perfecto, ahí en Spotify también, mira, te invito a que vayas a escuchar todas las pláticas porque pues abarcamos muchos temas, ¿no? Pero sí, como les decía, una de las influencias o una de las razones por las que yo eventualmente decido hacer esto del canal, eh, pues el caporal es una gran parte de ello, ¿no? Este, de hecho, yo en algún momento le, le, le pregunto, ¿no? ¿Qué me podría dar de consejos o qué... ¿Qué me diría a mí como un entrenador, director técnico que se, se, de cierta manera se retiró de las canchas para buscar otros medios y en, pues nos cae la pandemia, ¿no? Nos cae esta contingencia en la que nosotros decidimos crear este canal y pues hubo muchas este, aportaciones que nos hicieron todos de diferentes lados, ¿no? Pero siempre viendo Al Caporal Diario es una manera en la que yo creo que fui agarrando este tips, consejos, o cómo, cómo se hace esto, ¿no? Porque eh, igual, no, yo tengo tiempo, no tengo desde que inició el Caporal su, su canal, pero eh, viendo ya lo que es su biblioteca de más de 1200 videos y este, y, y pues de, de mucha información, sobre todo vemos sus inicios, cómo son de un lado dedicados a una zona de nuestro país y empieza de repente a, a tener, a abarcar más lugares, ¿no? Pero... Es muy interesante algo que ahorita vamos a ver con él como, eh, a diferencia de muchos otros canales, o ustedes verán como en diferentes medios, la imparcialidad como que de repente se pierde, ¿no? este Y es algo que se me ha se me hecho muy interesante, como ha, ha, ha prevalecido eso de cierta manera, eh, la imparcialidad en el canal del Caporal y... y a veces, si ustedes saben, como que de repente nos dice paréntesis, este, este es mi punto de vista, ¿no? Que, pues yo siempre he visto que el periodista yo creo que es para dar la información tal y cual como es, y ya los, las opiniones yo creo que queda para los que están leyendo o, o son los que consumen esta información, ¿no? Pero, este... Déjenme ver aquí, nada más los que van llegando. Ah, pues de hecho aquí está, aquí está Yuri. De hecho, si ven que estamos en un lugar diferente, estamos aquí. Ya saben que cuando hay peleas de UFC, este, nos venimos a un lugar en donde las peleas están completamente en vivo. Entonces, este, Pero aquí, aquí ya saben, por eso de repente se ve un poco diferente el fondo, o más bien no tenemos el fondo que normalmente tenemos. Y ahorita van a, van a pensar que estamos ahí junto con el capo, pero no. Este, porque curiosamente el color de... Pues si, si ustedes han visto, ahorita no, no me acordaba que este era el color aquí, el que tiene ahí el capo es muy muy similar, pero estoy esperando, ahorita fue por su cafecito, ¿eh? así que no se preocupen, aquí ya están en espera, pero quiero que vayan plasmando también ustedes cualquier pregunta que tengan, Alito ya las tiene aquí, ya me las puso desde hace ratito, entonces este, yo aquí ya tengo las mías preparadas. Pero bueno, vamos a, um, yo sé que todos están como que, ¿eh? Hey, ¿Por qué? ¿Qué onda? Esto no tiene nada que ver con el Capo. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que para mí es un gran honor, la verdad, y sin dejarlos en espera, aquí lo agregamos. ¿Qué onda, Capo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? <risa> Perdón, tenía que ir por mi café, no puede empezar sin el café. Está bien, me ¿no? pues <risa> imagino cómo sea, está no, el ya, primo. Buenas noches, Capo. Un honor, la verdad, que estés aquí con nosotros. Este, para mí es increíble que esta noche tenga dos sucesos increíbles, ¿no? El que voy a ver al rato, pero este yo creo que tiene un toque más particular porque tenemos ya el año este, siguiéndote en tu canal y, pues, en algún momento les comentaba aquí en la audiencia que la manera en que nos conocimos fue jugando Fortnite, ¿no? Este... Vámonos un poquito para atrás, Capo. ¿Tú tienes este amor a, a los videojuegos desde cuándo? ¿Desde cuándo empiezas con el...? Porque veo que también tienes tu canal de Caporal Gamer. ¿Cuándo empiezas o cuál fue esa primera consola que te jaló a los videojuegos? ¡Ándale! Eh,
1: bueno, a mí siempre me han gustado los videojuegos desde que tengo uso de razón. Eh, no he podido jugar como he querido. Por ejemplo, de niño me regalaron el, la Nintendo... Eh, me lo regalaron, de ahí ya no tuve consola hasta, yo creo que en la prepa que tuve una computadora, que fue que empezaba a jugar otra vez, pero la verdad es que era muy poco, no, no como me hubiera gustado, eh, pero ahí tuve la chance de jugar ahí algunos juegos que, que a la fecha han quedado como los que más me, me han gustado, los, los Resident, soy fan de los Resident, de los primeros Resident, y ya cuando empiezo a trabajar ya formalmente, o sea, primero eh, termino los estudios, trabajo, empiezo a trabajar haciendo un poquito de tele, un poquito de radio, un poquito de periodismo, pero muy mal pagado, y ya cuando finalmente llego a Grupo Reforma, en donde digo, bueno, aquí voy a hacer carrera, eh, y que ya me permite plan planear mi vida, estoy hablando de que eso fue ya los 26 años, fue que eh, me compré la Wii, eh, me compré la Wii y después ya fue que, que ya no he dejado las consolas ahora, por ejemplo que, que ya me compré la consola pues no puedo jugar tanto como podía jugar antes, este lo que suele pasar cuando eres estudiante tienes tiempo para hacer para, para, para divertirte pero no tienes dinero y ahora pues al menos puedes ahorrar y te puedes comprar te puedes dar ese gusto pero pues lo que no hay es tiempo Así,
0: así, no exactamente, sí, de repente, pero no, entonces eres de los old school, como decimos por acá, eres de vieja escuela. Mira, aquí está llegando eh, saludos Capo, Mapache, Zorro, Tejón, Tlacuache, Marta, aquí Ay, anda Roberto dale, dale. M, se están reportando aquí el grupo, Ceci. Sí. O sea, sí. Alito, que es de los que, híjole, pues ya sabes, de ahí de Discord, nos lo jalamos para acá, pero este es, es de los fieles y aquí siempre, él, en cuanto supo de que teníamos esta transmisión, creo que apartó el día desde un mes an, con anticipación, porque él es el, aquí, aparte de que este es de los fiel fans, él es un fan, al igual que yo, este de ti, este soy acarreado el caporal aquí, dice Roberto, pero vámonos un de poquito parte, por atrás. Eh, prometí frutsis. Ah, <risa> Oye, pero en ese entonces, antes de que entras o de que eliges el periodismo, ¿tuviste algún deporte o algún arte que dejaste como que, híjole, me hubiera gustado seguirle, no sé, de música, pintura, algo, sí. o algo que, sí, que fue lo que se quedó en el camino y que probablemente, eventualmente te gustaría seguir, a lo mejor, si se pudiera?
1: Sí, mira, eh, yo de niño siempre estuve metido en talleres, en cursos, de todo, fui... Ah, no te miento, eh, fútbol, básquetbol, eh, karate, eh, carpintería, escultura, pintura, música, bueno, guitarra, eh, por ahí se me deben de escapar otras cosas, pero de niño hice, hice lo que quise, afortunadamente mis papás me, me, me permitieron eh, y fue cuando llegué a la música, cuando ahí me, me quedé, me llamó mucho la atención la guitarra y ya fue que empecé a tocar la guitarra en la secundaria a los 11 años, a los 12 años. Y de los 12 años es cuando decido dedicarme a la música. Yo decidí eh, ser concertista, tocar música clásica de guitarra, entonces decido hacer la preparatoria, irme a vivir a Jalapa, a la capital de Veracruz, en Jalapa, está la Universidad Veracruzana y está la Facultad de Música, la, en donde se ofrecen las licenciaturas en música. Eh, sabrás que las licenciaturas en música son muy largas, por ejemplo, la de guitarra es de 10 años. Entonces, para que no empieces a estudiar a los 18 años la licenciatura y acabes hasta los 28, en música permiten entrar desde muy jóvenes, desde adolescentes, eh, en el caso de guitarra permitían entrar hasta los 16 años, que de hecho fue la edad que yo entré, entré a la edad límite los que más temprano entraban eran los de piano porque son 15 años de carrera, no bueno, eran, no sé, ahorita eh, 15 años de carrera entonces ellos tenían que entrar con la primaria concluida, y entonces ahí es la edad, creo que edad máxima era de 13 años aproximadamente no, mentira, para piano edad máxima eran 14, entonces entro, me voy a Jalapa Hago el, el examen de ingreso a la universidad y entro a estudiar la licenciatura en guitarra en la Universidad de Veracruzana, a la par que estaba estudiando la preparatoria. Entonces, fue a, siempre me ha gustado la música, siempre me ha gustado la música eh, de todo tipo. Y creo que el estar en el conservatorio me sirvió mucho para, para darme cuenta de dos cosas. Uno, que me gusta la música de todo tipo, no nada más la música clásica, eh, yo creo que he de tener el algoritmo de Spotify más contrariado, más eh, retorcido de todos los usuarios. No sé cómo rayos le hace para recomendarme canciones que verdaderamente me gustan porque tú pones mi playlist de eh, la música favorita y puedes encontrar cualquier mezcolanza extraña de canciones. No hay un género establecido. Y... Eh, me di cuenta que a mí me gusta la música de todo tipo, no nada más la música clásica. De hecho, de hecho, en, en, en tengo cierta admiración por la música. Sonará un tanto, bueno, no, no sonará ridículo, porque tiene, tiene sentido. Por la música comercial, pero la más comercial, o sea, eh, eh, por el simple hecho de que es tan sencilla y tiene una, una melódica tan monótona, tan simple, que se te, que te taladra la cabeza y se te queda aquí. Quien logre dar un mensaje, sea musical o de cualquier tipo, tan sencillo y que haga que todo el tiempo lo tengas aquí, se me hace que es una persona, es un genio. Aunque aunque eh, eh, creo que la simplicidad requiere de mucho, de, de mucho talento y de mucho conocimiento. Entonces... Eh, y lo otro que descubrí es que a mí me gustaba mucho tocar, me gustaba mucho cantar, me gustaba, sobre todo tocar, y me gustaba remover algo en la gente. Pero me daba cuenta que estas personas podrían tener un buen momento escuchando mi música, pero se iban a dormir quizás con un buen... El sabor de boca, pero al otro día la rutina los absorbía nuevamente, entonces eh, la música se vuelve como una terapia, a donde tienes que ir y regresar y regresar y regresar yo me, me eso me impacientaba yo quería que fuera un mensaje más, eh, más duradero entonces empecé a explorar otras artes, decido salirme de la de la Acabo la prepa, me salgo de la universidad y digo, me voy a estudiar ciencias de la comunicación. Yo quiero, sí quiero sí quiero decir algo, pero lo quiero, quiero que tarde más el mensaje. Entonces, no sabía exactamente qué. Dije, vámonos a comunicación, de allí puede salir cine, radio, televisión, que también me gustan mucho los medios en general. Entonces, es por eso que he decidido viajar a la Ciudad de México. Yo llego aquí a los 18 años Ahorita tengo 36, es decir, ya llevo la mitad de mi vida viviendo en la Ciudad de México. Entonces, pues llego a, a la Ciudad de México, estudio Ciencias de la Comunicación y me toca, bueno, yo llego aquí en el año 2003, eh, empiezo a explorar sobre todo radio y cine un poco, pero más que nada radio, me encanta la radio, pero en el 2006 ocurre el, el, el caso de... Eh, la elección presidencial y me toca ver y vivir el plantón en la Ciudad de México, algo que puso a la Ciudad de México de cabeza y, y era un sentimiento en la gente, un interés, un, unas ganas por, por cambiar el país que de manera personal me tocó y dije, este es el mensaje que yo, que, por ahí tiene que ir el mensaje que yo quiero dar, eh, seguía yo explorando como, como el medio y me acuerdo que llegó un punto en donde dije me, dedico, me dedicaré a la política será la política lo mío pero en, una, en uno de los viajes que hice a, a casa de mis papás en, en la central de autobuses de regreso de Veracruz para acá pues dije era, me iba a viajar de día entonces me quise comprar una revista y me encuentro en la revista Proceso. Esa revista Proceso era de, las, de los rostros de los protagonistas del desafuero de López Obrador. Entonces, todavía no era la elección presidencial, de hecho, apenas estaba eh, se estaba perfilando López Obrador como candidato. Entonces me llamó mucho la atención y empiezo a leer y empieza a atraparme, empieza a atraparme eso, de tal forma que. Eh, me, me, me empiezo a leer más, a interesarme más, a leer más y más y más, y, y queriendo buscar yo cómo decir ese algo, no sabía ni qué decir, y, y, ni, ni por qué medio, pero yo sabía que quería decir algo. Entonces, eh, hasta que llegó el punto en donde dije, ya sé, quiero hacer periodismo, es, es eso lo que quiero. Y, y yo siempre lo he dicho que la música, el arte, Va muy ligado al periodismo también. He, he tenido la oportunidad de trabajar con gente en donde escribiendo, redactando, se elaboran notas que decimos, es que le falta aquí un poquito más de, de como de tono o de ritmo, como hay que pulirle aquí, pero, pero no estamos hablando de contenido, la información ya está, sino en la manera en cómo le presentas a la persona esa, esa información, ese texto que lo lea y que se se transporte se transporte, eh, lo, lo disfrute. Entonces, fue así como llego al periodismo y abandono completamente la música, completamente. Eh, a tal grado que, que bueno, he llegado a decir que ya no toco con. con ya no toco la guitarra o ya no, ya no toco con las manos, ahora toco con la pluma, ¿no? Que bueno, ahora toco con, con las teclas, pero no del, del piano, sino sino del teclado, eh, pero sí, no, no, lo extraño sí, pero la verdad es que no me hace falta. El periodismo ha llenado ha llenado ese, ese ese hueco.
0: Oye, qué curioso esta fusión que me dices de que porque al igual yo a esa edad también comienzo, pero no me voy tan a, no me voy al estudio de la guitarra, ¿no? Y curioso que la, no sé si coincidas conmigo que una vez que uno estudia guitarra clásica, puedes tocar cualquier género de música, ¿no? Así como el baterista en el jazz, una vez que aprendes batería en el jazz, uf, puedes tocar cualquier género, ¿no? pero la guitarra clásica, Híjole, es un mundo increíble y muy complejo y, y me acuerdo en alguna vez que mencionaste la guitarra le dije Yuri, creo que toca guitarra el capo, y pero es que, increíble, ¿no? Ahorita de hecho aquí estamos viendo, dice Ceci, wow, yo no sabía eso, 15 años estudiando, más años que un médico, ¿no? Para lo que es la carrera de, esta licenciatura, perdón, este, déjame saludar aquí, qué gusto ver al capo en el canal, ¿no? Muchas gracias medita por acompañarnos, aquí este, se andan saludando, Dar, Drago, bienvenido, saludos al tremendo mapache noticioso, tengo desde que te centraste en hablar del narco que no te escuchaba. Ah, de hecho, no. No, ahorita vamos
1: por ese tema que sé que también es bastante interesante. Dale,
0: dale, y, aquí, dale, y aquí está el primer comentario desde las 5 de la tarde, 5 ¿eh? de la tarde, 7 tuyas, buenas noches a todos, Yo llegué al oasis del internet, porque así le dicen también Capoe, aquí le dicen que es un oasis, ¡Ah, y apartando mi lugar en primera fila para ver y escuchar y preguntar para el invitado en lo personal, una gran persona y que me agrada, y pues sí, Alito, es de los que me jalé del Discord, que es una de las plataformas <risa> que tú estuviste manejando un rato, y mira, eh, fue el hito. yo no le dije, espero que no hablemos de política ni de denunciar por el momento, me gustaría saber qué hizo, en qué se involucra en el arte gráfico o atractividad le gusta, porque de hecho, exactamente lo que ahorita te estaba mencionando, ¿no? Que antes de que entras al periodismo, ¿qué fue lo que probablemente se quedó? Y, no, pues la música, este he tenido aquí muchos compañeros músicos y que se dedican a otros artes y yo creo que tiene algo en común, es este proceso creativo, ¿no? Tú, tú, tú lo habrás tenido, tú lo habrás, habrás, habrás vivido y que de cierta manera tenemos que encontrar un patrón para que pueda captar a la audiencia en cuanto a la música, ¿no? Y curiosamente ahorita haces esta fusión de que, ok, también para darle información periodística tiene que haber un patrón o tiene que haber una manera de darla, ¿no? De hecho, Yuri me decía, oye, ¿y habrá una manera de hacerlo, la noticia como con, con humor o como que meterle comedia, ¿no? También este, era algo que, ahorita que platicabas de, de, de los libros, ¿has pensado o has, a lo mejor en un futuro, has crear o escribir un libro? Sí, la verdad es que
1: sí, tengo muchas ganas, eh, han pasado por mi, por mi cabeza un montón de, de ideas, pero eh, he de confesar que a mí me da mucho miedo escribir porque siento que te desnuda el alma. Escribir es, es como jugar ajedrez. Eh, eh, entras, eh, vas a, a, a la mente, a, a lo más, a lo más eh, interno de la persona. Entonces no es como tocar o como interpretar algo, ¿no? O como dar una nota eh, o escribir un artículo el, el, el escribir algo que te nace de, de ti eh, refleja por supuesto absolutamente todo entonces sí me ha dado, sí me ha dado bastante, bastante miedo en ese aspecto yo soy alguien muy reservado de mi vida privada y, y siento que eso me desnudaría por completo probablemente exagero pero, pero tengo mucho respeto a la gente que escribe y, y como que eso ha sido como que el gran freno que he tenido de, ah, sí, lo voy a hacer, eso lo, lo voy a hacer, y no me he sentado a escribir así. Sí escribo, vaya, te escribo artículos, columnas, ensayos, pero, pero algo, un, una novela, un cuento, algo, no, y mira que, que creo que me ha tocado escuchar vivir varias cosas que, que que bien luego luego yo le platico a mi esposa que por cierto ella es ella es actriz entonces siempre he estado en contacto con con el con el arte eh, y yo le cuento a mi, a mi esposa eh, experiencias de niño vivencias de niño y, y para mí por ejemplo el, mi, mi infancia siempre desde que le hice años de soledad yo dije es que yo yo crecí así yo 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 viví eso, ¿no? Yo lo vi, para mí no me resulta algo ajeno a eh, así fue mi infancia, como un capítulo más de, de del gran libro del gran eh, Gabriel García Márquez, eh, pero sí, y a, pero ahorita con la maestría, pues la verdad es que este todos los planes, todos los planes se, se postergan.
0: Sí. Sí, no. de, de hecho, de, mira lo que dice aquí, anda Yuri, te manda saludos, dice, parece que la misma casa, les mencionaba la audiencia, van a decir, oh, pensé que estamos aquí como que en un cuarto diferente. Y que reclamarte
1: de... que no estás con el póster de Bjork. Oh, Siempre sí. que veía tus transmisiones decía, ese, ese, ese
0: póster está hermoso. No, de hecho es de Yuri, este, y ahorita estamos acá en casa de mi, de, mi, de mi mamá porque vinimos a ver las peleas, porque ya en la casa como no tenemos cable y nada, vemos todo por internet, por medio del capo nada más, pero este, este, nada no, como que ya no tenemos cable ni nada, pero aquí en casa de mi, de mi, mamá tiene el canal, entonces aquí venimos a verla, pero déjame aquí, porque hay muchos saludos, aquí anda José Cardoso, también ya se vino a unir, nos pregunta Lito, ¿qué tipo de café es el que más te gusta? Ahorita que fuiste a prepararte, ¿tienes alguno, alguno favor, alguno preferido? No, alguno favorito no, la verdad es que no soy tan
1: exigente en el café, eh, pero creo que es por desconocimiento, o sea, de esos de que, de que, ah, se me antojó un café, voy a la tienda y me lo compro, ¿no? Al Oxxo, me voy al, al Seven o a la cafetería de aquí de la esquina. O... Hasta que de pronto hice cuentas y dije, estoy gastando mucho en café. <risa> todos los días eh, este tomo café, todos los días estoy gastando mucho en café. Eh, entonces, res, de hecho, recientemente casi que estoy estrenando una cafetera, pero, pero no a, apenas empiezo con el <risa> tema del... De la ver, vamos a probar este café. Pero no, ¿a algún
0: específico no, la verdad es que no. no, no deja, pongo de fondo la Bjorker. si puedo ahorita para que no, para no dejarte abajo. Este, ya no, no se es el primer árbol no, el mapache, ya. dice que. Ya no sé qué es el primer. <risa> sí, dice, estás bien a... chavito, capo. Dice Ceci. Este aquí dice Alito, hoy está una persona que me agrada su forma de ser y de superación. Él sigue estudios de periodismo, ¿no? Alito siempre muy respetuoso y siempre siempre te menciona, la verdad, Alito siempre ha sido, al igual que aquí de los constantes, él siempre lo menciona. Después, Tocayo, Manuel. Estamos viendo los, los ubico, por supuesto. Sí, desde aquí anda Raúl. Yo sigo al capo desde las últimas participaciones con el mariachi en el programa de Vicente Serrano. Me llamó la atención la imparcialidad y objetividad de su trabajo. He hecho de hecho, exactamente eso es lo que nos mantiene co ahí con el capo. Dice José, yo al caporal lo conocí con el chente, Serrano, el mariachi y meme. Aquí anda, ¿quién más anda por aquí? ¡Eh, hey, edades! ¡Saludos, maestra, edades de, Gu de Guadalajara! Mira, aquí tengo una de mis influencias... Este y de mis este, motivaciones para hacer esto que hacemos, Edades. Muchas gracias por estar aquí, maestra. Espero que esté descansando. Ahora... Ahorita nos platicaban de esto, de, de de hecho jugando en una ocasión y la verdad me sentí muy apenado, que me preguntaste, ¿has visto un cambio en el formato del canal? ¿Te acuerdas que estábamos jugando y me preguntaste, ¿has notado como que, que he cambiado? Y después ya me hice Yuri, hey, pues, se refería a, a las temáticas que de repente volvieron a tus inicios, porque yo viendo tu, la biblioteca que ya van de 1200, ya vas para 1250 videos, veo que pues en sí el inicio aquí en el YouTube es para... Eh, informar y plasmar esto que muchos medios no volteaban a ver o de repente lo tapaban no, este, o no se, no se daba a conocer Y pero ahorita mencionabas que probablemente tocábamos ese tema de ahora que volviste un poquito a eso, ¿quieres más o menos contarnos un poco sobre eso?
1: Eh, sí, no, la verdad es que el, el canal nació y lo he comentado en varias ocasiones el canal nació denunciando casos de desaparición forzada a mí me tocó saber de un, cuatro chavos, no los conocí, pero cuatro chavos que vivían a seis cuadras de donde yo crecí, a una cuadra de la primaria en donde estudié, que policías municipales los detienen y los entregan al, a los narcos. Y, y entonces empieza... Yo estaba entonces en Grupo Reforma trabajando y empiezo a, 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 a pasarles información sobre ese tema, porque es algo verdaderamente espantoso. Y, bueno, si te contara toda la historia del alcalde, de la gente que estaba allí del, involucrada, estamos hablando, eso pasó por ahí del 2016, desahogué esa información a través de, de la empresa, Termina la historia, entre comillas, porque lamentablemente este tipo de cosas no tienen un fin eh, de un día a otro, eh, termina la historia en donde llega la policía estatal y detienen a la policía municipal. Entonces, los medios de circulación nacional hasta ahí dejan de, de darle seguimiento, pero se quedan... Se quedan los mismos superiores, los mismos mandos, el mismo alcalde, las mismas estructuras, los delincuentes se, se quedan. Y había que darle seguimiento a eso. A la par estábamos viendo el caso de los porquis, unos, unos juniors en veracruzanos que violaron a una menor de edad y vimos cómo el, el, el sistema judicial veracruzano estuvo protegiendo a estas personas, estos jóvenes. Y a la par tenemos a un Javier Duarte, que estaba robando a manos llenas y que todavía no se estaba hablando de ese tema entonces empiezo a denunciar ese tipo de, de, de situaciones sí, estaba llevando el tema a, a través de un medio nacional pero, por ejemplo, en Veracruz Reforma no se vende entonces, salvo en algunos lugares entonces yo entiendo que su audiencia no está allí y, y tiene que enfocarse a la gente que se vende no al, al interés de la gente que... Entonces, por eso es que decido hacer el canal, un canal en donde no aparecía mi rostro, el, le puse caporal por alusión a Veracruz, eh, eh, uno de los voladores de, de, de Papantla, el que toca, el que está hasta arriba es el caporal, de hecho aquí justo uno de los cuadros, eh, pero bueno, este es de un volador, no necesariamente un caporal, y eh, decido ponerle el caporal no, por, no pensando en, 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 en dedicarme a esto, ¿no? sino entender un espacio y seguir desahogando esa información que a mí me estaba llegando de, de los casos de, de corrupción y de abusos de, de las autoridades. Creo que ese ha sido un gran lastre, un gran problema en el, en el país por muchos años y que no se ha terminado, que es el abuso por parte de las autoridades. Y bueno, así es como, como surge el canal, eh, en parte por miedo, el hecho de no, no querer mostrar el rostro, pero vienen momentos muy importantes también, el eh, Javier, tema Javier Duarte y corrupción, elecciones del 2017, y corrupción y compra de votos y toda esta, esta maquinaria electoral, la elección del 2018, que fue por supuesto un acontecimiento muy importante en México, pero no eh, en esos, en esos dos años, en el 2017 y 2018. Me empieza a seguir mucha gente interesada justo en el fenómeno político. Pero mmm, no me gusta. Llegué a un punto hace apenas unos meses. Hubo un, un acontecimiento, no recuerdo exactamente cuál, pero ahorita seguramente me voy a acordar, en donde la, post, la llamada postverdad me, me, me hartó. La postverdad es cuando sucede algo y cada quien le quiere dar una interpretación a esa realidad. Y tú dices, ah, bueno, se te cayó el lápiz por tal motivo. Y yo te digo, no, se me cayó el lápiz por este otro motivo. Y se le quiere, se quiere explicar un fenómeno después de que ocurre y no por, lo, por el mismo acontecimiento. Eh, creo que eso es lo que está ahorita imperando mucho en los medios de comunicación y en las redes sociales el que no hay un conocimiento, no hay alguien buscando un conocimiento lo más eh, puro posible, sino queriendo in generar interpretaciones de las cosas. Y eso es algo que a mí en lo personal no me gusta. Un ejemplo clarísimo, un ejemplo clarísimo es la foto que le tomaron a López Obrador, creo que fue ahí en Baja California, con la abuelita, en donde está López Obrador en la camioneta, eh, y, y la abuelita le está pidiendo que liberen a su, a, a su hijo, que su hijo, bueno, también tiene otra y otra otra larga historia. Eh, me llamó mucho la atención cómo los críticos de López Obrador con esa foto lo criticaban por no atender a la abuelita y los que lo defendían con esa misma foto lo defendían con la misma fotografía. ¿Por qué decían que López Obrador vean la cara de, de, de se conmovió López Obrador a, al ver a la abuelita? Y, y, y estamos partiendo de un mismo hecho, de una misma foto, en donde se está interpretando cosas diferentes. Eso es lo que a mí no me gusta, que se ha llegado a, a, a un punto en donde pareciera que ya, ya no hay una realidad, sino hay meras interpretaciones. Y a partir que, que detecto esto y que me, me empieza a molestar, a incomodar, que si yo puedo hacer el mejor trabajo de documentación y exponerlo y va a llegar a alguien y va a decir no, no es cierto, estás atacando al presidente o no, no es cierto, estás eh, este, atacando a la oposición cuando, cuando lo que busco es perseguir algo real, es cuando decido, decido cuando, cuando regreso, cuando me doy cuenta, a ver creo que estamos todos los medios, L López Obrador ha hecho algo que todo gobernante quiere, que es Tener la agenda, tener el control de la agenda, el de, el de la agenda en los medios. Todo, todo gobernante quiere, uno y dos, todo gobernante quiere que esos temas en la agenda sean en favor, en favor suyo. Y dije, no puedo permitir, ya todos los medios están volcados en lo que hace López Obrador, será el mejor presidente o lo que quieran, o será el peor presidente o lo que quieran, pero yo no puedo permitir que en mi espacio sea todo López Obrador están pasando cosas importantes y no porque no es importante lo que haga el presidente sea quien sea, pero hay otras cosas más importantes todavía en donde no, no hay postverdad, no cabe la postverdad. en un lugar van y te desaparecen familias enteras en un lugar van y te matan familias en un lugar van y violan mujeres, en un lugar van y hacen lo que quieran roban, las autoridades callan dejan libres bueno, y ahí no hay interpretaciones, ahí los, los villanos están claramente identificados y ahí no hay un contexto electoral y ahí no están los neoliberales, ni los ni los chairos, ni los como les quieran llamar, ni los pro López Obrador, ni los anti López Obrador, ahí es una, un, un problema de otra naturaleza que, eh, que no está politizado porque ningún político le quiere entrar al tema y en donde todas las autoridades reprueban. Todas, todas, todas. Empezando por el presidente de la república y terminando hasta por el, el regidor y el síndico, ¿no? El, el policía. Entonces, eh, es por eso que decido regresar a ese a ese origen del caporal, a decir, vamos a denunciar, vamos a denunciar a, a, a las autoridades incompetentes, negligentes, incapaces, eh, corruptas. Que ahí está, ahí siguen, no se han ido, ¿eh? no se han acabado ni tantito. Estamos en un país en donde seguimos viendo cada cosa, cada cosa, y en todos los aspectos, no nada más inseguridad, sino también en política, en corrupción, en, en, en medio ambiente, en, en muchos en muchos lados. Y es por eso que, que decido darle justo ese, eh, ese ajuste al canal para regresar a lo que fue
0: en un inicio, que es que es justo denunciar. No, y qué, qué bueno, eh, porque aquí es algo que, lo, lo repito y lo decía al inicio, que la imparcialidad que de cierta manera hemos visto en tu canal... Y que de repente, ¿no? La carrilla de que trae la azul, es del pan, es del pan. No, y trae la del Morena, como que esa carrilla siempre me gustó, ¿no? Pero pues siempre, como que no. nunca. Y de hecho, aquí lo dice de edades: respeto el trabajo periodístico de tu invitado, lo veo todos los días y dejo like, like, like. La maestra edades <risa> aquí nos dice, pero mira algo muy curioso, este, que ahorita también nos plasma los, 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 de De hecho, yo lo he metido en actividades de clase porque trata las interpretaciones de los hechos y ha funcionado con los alumnos. Es sano que inician a ver, a ser críticos con alguien como él. Pues mira, estás siendo admirado, de, porque de, de, de verdad sí, es algo que es muy difícil encontrar de repente alguien que no se ponga una camiseta, ¿no? Eh, de repente aquí en el canal me gusta hablar sobre la palabra dialogar, dar nuestros puntos de vista, pero la palabra debatir como que de repente es de que, a ver, yo me voy a poner la del Cruz Azul y tú te pones la de tipo, ¿no? No estoy diciendo que no voy a Cruz Azul, pero de repente ver la información por cómo es, y, y es muy interesante eso, cómo tiene diferentes puntos de vista una imagen, ¿no? Una imagen cómo puede ser interpretada de diferentes formas, y si alguien decide difundirlo y dar su verdad de esa manera, hijo está, es gacho, ¿no? Aquí dice José Cardoso, es que Peracruz se lo acabaron todos los gobernantes corruptos, de hecho, eh, muy buen comentario de, de este, aquí, ¿cuál es su mejor momento que disfrutas en tu carrera hasta ahorita? De todo este recorrido que has tenido, ¿has tenido un momento en que digas, uff, ese sí me, me dejó una buena marca, o la verdad me siento muy muy bien por eso que, que hicimos o que dejamos marca en aquel día o algo que puedas decir tú que te representa o que digas, esto me, con mucho orgullo lo reconozco.
1: Pues mira, yo creo que en cuanto a mi carrera periodística fue en Grupo Reforma, tuve la oportunidad de, de trabajar con gente muy profesional, eh, <coughs> allí yo fui eh, coeditor y editor en diversas, en diversas secciones y me, me gustó mucho porque, contrario a lo que en las conferencias matutinas se dice, a mí me tocó un, un, una situación completamente diferente a lo, que, a lo que se ha forjado en la opinión pública. No sé ahora, yo renuncié hace dos años a Grupo Reforma, pero es eh, eh, gente muy capaz. Para entrar yo a Grupo Reforma me tardé aproximadamente y sé, dos veces examen, eh, ellos hacían, no sé ahorita cómo sean sus procesos de selección, pero ellos lanzaban una convocatoria para, para recién egresados, en donde les a, a, estos, a estos jóvenes los escogían, la, la convocatoria tardaba, la, los exámenes tardaban como tres meses, y una vez que ya te seleccionaban, que quedaba aproximadamente como el es que la última, cuando, cuando yo participé, intentaron entrar como 800 personas y quedamos 21. Entonces, eh, pero bueno, intenté una vez, no quedé. Intenté la, al siguiente año y ya fue que, que quedé. Fue una capacitación de mes y medio, tiempo completo, en donde además de la capacitación y te evalúan, no tienes garantizado tu trabajo, sino todavía pasas por otro filtro cuando te quieren contratar. O sea, si sí ya te tienen en la lista de los, de los aspirantes, pero tienes que pasar por otro filtro y, y la verdad es que llegas bastante, bastante bien preparado con, con unos principios bastante, bastante arraigados en donde no puedes. Por, por eso también es que son cursos a recién egresados, porque el punto es formarlos y no, no, ni, que no traigan vicios de otros medios. En Grupo Reforma, por ejemplo, no nos permitían aceptar absolutamente nada de la fuente. Nada, ni un alimento, ni un refresco, solamente agua. Entonces, hasta ese, hasta ese grado se llegaba. Y eh, fue ahí que tuve la oportunidad de conocer a bastantes personas muy comprometidas con su trabajo. Y muy buenas personas, siempre he dicho que un buen periodista, y bueno, no lo digo yo, eso lo ha dicho de, de, de Kapuscinski, lo ha, hemos replicado muchos, un, un, uh, un buen periodista debe de ser una buena persona, y una mala persona no puede ser buen periodista. Entonces, eh, conocí gente muy capaz, y que ahorita andan en muchos otros lados eh, eh, teniendo mucho éxito, pero producto justo del compromiso. El mejor momento yo creo que fue ese, al momento de, de prepararme e ingresar y entrar a, a Grupo Reforma y insertarme en ese grupo tan, tan profesional. Y yo creo que ahorita estoy viviendo otro con la maestría. Eh, tener contacto, convivencia con personas eh, que también con, con ganas de superarse y con profesores bastante, bastante preparados es un momento... Nuevo eh, y, y que se me hace, yo creo que el, el mejor momento desde hace 10 años, cuando tomé justo el curso para entrar a, a ese trabajo.
0: No, y, y qué bueno, eh, porque también nosotros nos vamos a unir a este, este grupo de que, pues, eh, se. Qué bueno que haya estos eh, que miembros ¿no? que te dan el apoyo y que la verdad en estos momentos es increíble que lo pueda, se pueda tener porque la verdad nosotros nos vamos a unir a esa causa. Aquí dice, José, te recomiendo el café de los portales, Caporal. Muy bueno, antes de que se me olvide ese porque hay, hay para que tengas un, compres paquetito de ese. Pero este mira, aquí tengo otros comentarios. Ah, de hecho aquí anda Jano, anda llegando Jano. Bienvenido. Jano, aquí ando checando antes de que se, me, se empiecen, a, empiecen a acumular aquí los, las preguntas. Ahora, hay algo que extrañes ¿O regresarías al periodismo como tal? Porque sabemos si has platicado sobre este brinco que das a las redes sociales. ¿Hay algo que digas, híjole, aquí en las redes sociales no puedo hacer lo que hacía en ese entonces como periodista? Eh, ¿Hay algo que extrañes o, y regresarías a él? Sí,
1: extraño, extraño del periodismo eh, más, que, más que como un ejercicio o una práctica extraño el, el medio por ejemplo yo, está, yo estaba acostumbrado a, a tener una jornada de trabajo sometido a muchísimo estrés, a mucho estrés entonces a, a salir muy tarde de trabajar y, y que es, sale todos los días incluso se hacía el, el, el periódico de, de salía el periódico el, el, el 31 de diciembre ...el primero de enero... ...entonces no hay puentes... ...no hay vacaciones... ...todo el tiempo sale... ...y llego, llego a YouTube... ...y me doy cuenta que... ...los algoritmos juegan... ...juegan mucho... ...el, el medio es el mensaje... ...y lamentablemente YouTube... ...no es el, el... medio para... ...para... ...generar tanto contenido... ...y que sea esa tu... tu ...columna vertebral... ...vertebral del contenido... Porque YouTube lo que quiere, lo que, lo que exige es, si tienes un video bien visto, el siguiente video se debe de superar. Y el siguiente se debe de superar. Y de superar, y de superar. Por mucho tiempo yo estuve haciendo muchos videos al día. Llegaba a ser hasta nueve, nueve clips. O sea, videos cortitos de diversos temas. Pero te hablaba de cómo iba el proceso interno de Morena, de cómo iban la... Eh, Cierto punto en el Tribunal Electoral, en la Suprema Corte, en los demás partidos, en el Poder Legislativo, en temas que son importantes, pero que YouTube a YouTube no le interesa promover eh, como parte de un algoritmo, porque dice, no lo van a ver, eh, la gente, yo quiero que la gente le dé clic y que, y que los videos generen por los anuncios, entonces, Mejor les voy a recomendar otro video y no les voy a recomendar este que es, que es importante. YouTube, hay algo que es el derecho a recibir información de calidad y YouTube no nos da eso. YouTube nos da lo que queremos escuchar eh, y no nada más YouTube, así muchas redes sociales. Es como si yo abriera el diccionario y tú abrieras el, el mismo diccionario y buscáramos la definición de... ¿Qué te gusta? De blanco. Guitarra. Guitarra. Y, y a ti te va a dar la, una definición y a mí me va a dar otra definición. Y a ti te va a decir que es guitarra lo que tú crees que es guitarra y a mí me va a decir que es guitarra lo que yo creo que es guitarra. Y ese es un, un grave problema que tenemos en las redes sociales. Porque eso es lo que nos están diciendo sobre una realidad en México, en cualquier cosa, o sobre cualquier cosa, sobre... Sobre una película, sobre una serie, sobre una canción, sobre lo que todo, lo que tú quieras. A ti la red social te está dando por tu lado, porque quiere que sigas viendo eso y que se siga generando, generando dinero en ello. Entonces, el, el, el yo hacer tanto contenido a mí me hizo mucho daño en el algoritmo, en el crecimiento del canal, porque entre más trabajaba menos me recomendaba la plataforma y en, eh, entendí que, que youtube no es no es una una plataforma como para echar allí toda la todo el contenido eh, 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 por ejemplo y lo he comentado en varios videos llega a tal grado en donde a veces si tengo un muy buen vídeo lo peor que puedo hacer es otro vídeo tengo que dejar que el algoritmo trabaje ese video. Entonces, por eso es que a veces eh, digo, bueno, ya no... no y, y lo, lo tuve que trabajar el algoritmo más para entrar a la maestría porque sabía que no iba a tener tanto tiempo. Entonces, necesitaba tener a YouTube en mi favor. Y es por eso que he venido cambiando la manera, de, la manera de presentar la información. Con más ritmo abro un video con un tema así... Eh, que no necesariamente es de inseguridad normalmente suelen ser políticos en donde dices, ¡qué barbaridad! ¿en serio eso pasó? en verdad, este, salieron los legisladores diciendo groserías en verdad eh, no sé, presume un arma con de uso exclusivo del ejército o un servidor público, en verdad se están burlando de las muertes en verdad están eh, es parte justo del trabajar ese, eso que YouTube quiere sin dejar de informar. es, es y, y lo que me ha servido mucho es diversificar la cuenta de Twitter, la cuenta de Facebook, en su momento Telegram, en su momento Discord, eh, ahora en Twitch, en donde digo, bueno, si, si no, o, o, el, o el otro canal de, del Caporal. Entonces, si, si el algoritmo ahorita está en mi favor, pues vámonos a los demás espacios. No es que yo no quiera no es que yo no quiera compartir información, es que, y ni siquiera es una cuestión económica, sino si subo muchos videos, tengo menos, me ven menos. Y, y, y hay mucha gente que, que me ha dicho tres meses después de que me fui de vacaciones. Eh, eso me pasaba antes. Yo pensé que seguías de vacaciones porque YouTube no me está mandando tus notificaciones. Pero es por eso, porque, porque el medio es el mensaje, y porque el medio que es YouTube no quiere, no está hecho como para que te informes, como, como tan, 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 ampliamente, ¿no?, que para uh -huh. que tengan
0: tantos videos. Sí, de hecho, es algo que lo platicamos, lo platicé aquí con la audiencia hace dos semanas, o hace tres, que empecé a ver, empecé a analizar ciertos canales de conocidos, cercanos, que digo, no manches, esta información se está llevando tantos clics, y luego volteo a ver la hemeroteca tuya, o la nuestra, de aquí en tu canal, este digo, no manches, esta información es mucho más importante que cómo ponerte una pestaña, que no tengo nada en contra de eso, ¿no? Pero de repente dices, como YouTube busca, dices, estos temas, no, mejor vamos a enseñarles cómo ponerse esto, cómo preparar esto, cómo que es algo que dé clic para el anuncio, ¿no? Y es algo muy curioso. Dice aquí Edades, dice, lo que más me gusta del caporal es que se casó con una actriz. <risa> dice, tiene buenos gustos, dice el caporal. Dice aquí Edades, la maestra, que pues es que ella es maestra de teatro y ahí con los chicos nos ha mandado... Sí, Draco, saludos, saludos. Sí, Edades, aquí tuvimos, de hecho, en aquella ocasión del clown, ¿te acuerdas? Aquí estuvo, pues, de hecho... Eh... La esposa de, de, de Caporal, eh, muchas gracias por estar aquí, Draco. ¿Con quién? Te, ah, José, para que cheques en el, en el episodio del clown este y, y ahí para que ver si deduces cuál de las tres es este pero ahí eh, tienes que checar todo el video para que sepas, saludos, aquí se andan saludando Edades, gracias amigo, me ayudó a superar la carga Ah, es que pues, Edades anda calificando y calificando y calificando y que no, nomás no encuentra descanso, pero ojalá encuentres descanso Edades porque pues ahorita es cuando, este yo tengo la fortuna de apoyar al capo, por eso les digo es poco dinero y mucha la satisfacción de ver cómo uno de nosotros sale adelante y nos informa sin sesgos así es Alito y la verdad te agradezco por ser parte de, ese, de esas personas que de alguna manera le estamos echando la mano porque es muy importante lo que nos da diario como dice y aparte que esté aprendiendo no es poquito dinero y vale la ayuda vale la pena ayudar a una persona que sigue en sus ideales y su criterio solo es un poco de dinero no y ese poquito este la verdad Lito, pues para él y para nosotros, la verdad es muchísimo, la verdad que hay que apoyar con los estudios del capo, cooperemos, <risa> cooperemos este pero no, pues sí, muchas gracias, aquí Alito siempre está al, 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 atento. Ahora, algo que tú... Tú hace poquito en Discord pues ya más o menos eh, eh, estás, ahorita te pasaste un poco a Twitch, pero la comunicación con la audiencia o la retroalimentación, ¿tú lo has visto como algo importante o, y cómo has mantenido esta comunicación con ellos? Este, ¿Crees que es fundamental o es algo como un extra para lo que vamos haciendo nosotros? ¿no?
1: Mira, eh, en, en el canal del Caporal eh, solía hacer los nocturnos y tenía transmisiones en donde dedicaba bastante rato a la lectura de los comentarios y justo retomando lo que mencionaba hace unos momentos eso es algo que hizo mucho daño al canal en el crecimiento en YouTube lamentablemente eh, no yo, yo, YouTube notaba que, que no, no, no sé cómo, cómo lo interpreta el algoritmo pero pero cuando leía comentarios, YouTube no no compartía ese contenido eh, y yo me, yo me encontré en un en un eh, pues sí en una en una necesidad de modificar mi contenido de darle más proyección porque sabía que iba a entrar a la maestría entonces tuve que eliminar la lectura de comentarios también por otro motivo fue porque empecé a, a tomar a retomar los temas de denuncia entonces no quería que en ningún momento leyera, no 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 quiero equivocarme al leer en vivo un comentario de alguien eh, pues sembrando odio o lanzando amenazas en el chat, porque ha habido por los temas que estoy tocando. Entonces, también por seguridad dije, voy a, voy a restringir la lectura de comentarios. Siempre he sido alguien que me ha gustado tener contacto con, con la audiencia, siempre. Es algo, es un, un ejercicio que extraño. También por eso, por eso me voy a Twitch, en donde ahí sí, todo lo que quieran me pueden escribir y todo lo que quieran podemos platicar. Y en su momento también fue en Telegram y en su momento también fue en Discord, que son, son espacios bastante, bastante padres. Discord fue una experiencia maravillosa, me permitió conocer a muchos de ustedes, platicar, salir a caminar, a oírme de compras al súper e ir platicando con ustedes. Eh, Discord ha sido una, una red social muy bonita, muy muy bonita, eh, y saludos a todos los que sigan en ese foro de Discord que se lo dejé a, a, se lo dejé a este ¿Alta eh, Danone ¿Quién se es que se agarra el Danone? No. A Danone. ¿Sí, eh? Eh, sí, no sé qué haya hecho con, con espero que no muchas veces iba a denunciar a ese grupo porque ahí andaban ofreciendo cosas bien extrañas <risa> pero pero eh, es muy bonito, pero el, el punto fue el tema de la pandemia. En la pandemia, pues, mi niño ya no está en la escuela, eh, mi esposa está trabajando en casa y tenemos que aquí alternar, alternarnos con, lo, con el trabajo, ¿no? Entonces ya no podía dedicarle tiempo. Ya no pude dedicar tiempo. Mm, lo absorbió la familia. Cosa buena, la verdad, también. Qué bueno que que es por, por estar más con la familia, eso es lo bueno que me ha dejado el confinamiento, pero pues dije, se me hace injusto tener el espacio y no poderles dedicar tiempo, entonces fue decir, uh -huh. eh, me retiro, espero poder retomar al menos, al menos Discord, pero cuando recuperemos la normalidad anterior, pero sí, sí ¿no? muy importante el contacto con la gente.
0: Primero lo primero, la verdad que sí, este, y ahorita pues con la maestría, ¿no? También se vuelve un poquito difícil. Aquí anda José Hugo, aquí estamos contigo, amigo Capo, es un honor seguir tu profesionalismo, dice José Hugo. Eh, ah, déjeme pasar aquí unas preguntitas o comentarios que tenían sus clásicos, acaba de suceder, acaba de suceder, ¿no? Estos los, los títulos que aquí anda Cacagoto, aquí Caporal, salúdamelo mucho, perdón, solo pasó a saludar, pero Cacagoto también aquí la hemos tenido en episodios de del cómic a la película. El otro día con hablamos del anime, entonces te, te digo, aquí es un, es un surtido rico navideño, como por ahí dicen, pero este no te quiero quitar mucho tiempo porque sé que nos tiene videos preparados o ya los va a hacer ahorita el crapo, creo.
1: Eh, no, mira que, que siempre no eh, estuve, eh, no, 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 no hay problema, yo, es que yo le había dicho, para los que están aquí, le había dicho a Monge, me voy a tener que retirar a la hora, pero, pero no, ya no, ya no, no es no. el caso.
0: Ah, ¿tú? ok, no, no digo porque sí, aquí, aquí la gente te tiene aquí, por ejemplo, Jesús Martínez, bien, capo, abrazos fraternos desde Marte, <ríe> esta cura que siempre ponen de, eso siempre me encantaba de que ponían de que, no, yo estoy acá en, en Venus, mira, hablando de Danone, saludos, maestro capo, aquí en Danone, de Danone Aquí anda José, uy, pero la, ha tenido difícil nuestro capo, sobre todo en esta tendencia de pro y contra AMLO. Sí, no, por eso ahorita ya, ya, por eso ya vemos este cambio que hemos notado, ¿no? Y ahorita nos platicaba, yo lo extraño más, capo, dice de, dice Ceci, ve, creo que habla del, del Discord. Este, me gustaba cuando baja y subían los por, para los chat y son muy tarde los en vivo. Ah, ok. Eh, si te contara, capo, dice Ceci, este chales si y yo trabajo, pero pues no, pues aquí estamos, aquí estamos, Cacauto eh, tú no, no ocupas de, de, de,
1: ¿Será, la, Cacagoto, la, la única vez en donde estés viendo YouTube trabajando? Sí. Había alguien, un suscriptor, que se metía al baño a ver mis videos. Y, y, y no porque hiciera ahí cochinada, sino porque lo regañaban en su trabajo. Entonces me decía, me decía ya, que por ahí ya empieza porque estoy en el baño. Entonces ya tenía que empezar. Así. otros que me reclamaban que se dormían muy tarde y que no llegaban temprano al trabajo, que los estaban regañando, pero bueno, pues ni modo, siempre he sido muy noctámbulo creo que me gustó, eh, como que el ritmo del periódico ya no me lo pude quitar, de, mm, okay. de, porque co como editor y coeditor, pues tú llegas en la segunda mitad del día, o ya con el cierre del día, eh, entonces... Ya, y además es cuando más información tienes. ¿verdad? Dejas que las cosas sucedan y, y, o preparas el material y ya en la tarde es cuando dices, a ver, esto es lo que, lo que tenemos que trabajar.
0: Mm, sí. Y ahora, una pregunta que te tiene Yuri, de hecho aquí la apunté, me dice, pregúntale esto, Yuri, de, de, ahí te, te manda una. En tu retiro o en tu época de retiro, ¿Cómo te ves? ¿Ves este, siguiendo estos medios o probablemente, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a enseñar. Porque yo recuerdo que en alguna ocasión nos mencionaste que pues, tú estabas en casa con maestros, ¿no? Creo que tú fuiste, estuviste entre muchos docentes y eventualmente dices, no, yo no quiero eso, yo me voy a dedicar a esto. Pero, ¿cómo te ves tú probablemente cuando digas, ok, ¿sabes qué? Ya, ya nos podemos retirar a descansar. ¿Cómo ves al capo en ese entonces? Mira, dentro de muchos años...
1: El, el, el panorama ideal yo me veo con una cafetería, eh, con una cafetería que tenga venta de libros, de revistas, con una librería, pero también renta de los mismos. O no renta, sino que ahí esté con una, con una biblioteca ahí donde puedas pasar y leer eh, y con un pequeño espacio, con un pequeño foro en donde esté alguien tocando, dando una plática, eh, dando un curso dando, no sé, ahí me imagino de abuelito, eh, leyendo la última revista y recomendándole a la gente que llegue, mira, este artículo te va a gustar, eh, o platicando, o no sé, así me así yo así me imagino. Yo creo que mi sueño es tener un puesto de revistas, así eh, eh, sería feliz y si así si tuviera mi puestito ahí en la esquina, le, me la pasaría leyendo todo el tiempo y, y recomendándole a la gente. Pero, pero sí, con un poquito de música, con un poquito de muchas cosas de, de ese tipo. Yo así me, me gustaría imaginarme, así me gustaría imaginarme. Pero la verdad es que no sé el tema del, del internet y de las redes sociales a dónde también me vaya, me vaya a llevar, ¿no? Eh, también incluso hasta para, para eh, que, que continúe el proyecto, para que el proyecto siga. No sé si de pronto se acaba YouTube de un día a otro entonces ¿cuál, cuál será la siguiente estrategia y a dónde me lleve entonces no, no sé mi ideal es uno pero no te miento hace cinco años yo, estaba, yo me estaba imaginando envejeciendo en, en el Grupo Reforma y renuncié no porque no me gustara sino porque vi la posibilidad de hacer yo un proyecto personal pero no sé qué otro proyecto se me a presentar en uno, dos, tres cinco años y que son proyectos afortunadamente que me satisfacen que me llenan, no no, no, es, no es de que llegue alguien y me ofrezca dinero y órale, vámonos, no sino si no, no sé <ríe> no sé he sido alguien que, que le ha gustado vivir, vivir y disfrutar plenamente lo que hace, entonces yo, yo en Grupo Reforma lo vivía a flor de piel y ahorita otra vez lo estoy viviendo a flor de piel y no sé si mañana de pronto agarre la guitarra y diga Quiero, quiero ser rockstar y vámonos de gira. Y, y estoy seguro que si, si, si eso llegara a suceder, así lo voy a, así me tarde 3, 5, 10 años, pues voy a tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, no sé qué me depare, pero pero confío mucho en mi. En, en mi. En mí. Confío mucho en mí, en, en que todo va a, a, va a ser congruente con lo que con lo que he estado haciendo.
0: ¿no? Y, y estás rodeado de arte, ¿no? O sea, tu pareja, tu esposa trabaja dentro de este ámbito, tú lo te empapaste de él por años y años y no es algo que se pierda, ¿no? Es como agarrar la bicicleta de nuevo, ¿no? Es de que no, ya no sé tocar, ¿no? Yo también dejé años y años, no tengo una guitarra yo actualmente, este, pero yo sé que la agarras y otra vez empiezan a hacer los callitos de los dedos poco a poco, ¿no? Pero es, es algo que eventualmente dices así, uh, falta un montón para el retiro, dice. <risa> dice <"Jose, risa> sí. yo los veo desde la carretera, en el camarote, ¿por dónde? andas, José, vamos hacia ¿hacia qué dirección te diriges? que siempre trabaja, creo que no, no, no hemos dicho la línea de autobús, pero se la pasan las noches recorriendo nuestro país y ella nos anda viendo en el camarote Hablando de libros, aquí Anita nos pregunta ¿cuál es el libro que te gusta y que puedes leer muchísimas veces o que has leído más? Porque yo, me, yo, yo recuerdo que nos has recomendado mucho en Kindle, ¿no? Y, y uh, yo soy de tener el libro físicamente, no sé tú, pero yo, yo siempre nosotros hemos reconocido que tú eres un gran lector, y ahorita que mencionas, ¿no? Que tendrías un cafecito con un, una biblioteca ahí para poder leer. Pero tú crees que tengas, tendrás un libro que has leído y que puedes seguir leyendo y leyendo y que te sigue sintiendo, te sigue haciendo sentir así bien, bien bonito. Sí, mira, eh, yo pensé que me iba a costar mucho. A, a adaptarme
1: al Kindle, pero créeme que no, ¿eh? es muy fácil adaptarse y agarrar el cariño. Hay un libro o una serie de libros que puedo leerlos muchas veces. Estos los, los leí la primera vez en la, en la primaria, eh, los leí por segunda vez en la secundaria, los leí en la prepa, los leí en la universidad y los he regalado siempre, los he regalado, me he hecho de la colección y los he ido me he ido desprendiendo de ellos porque parte justo de de lo que, eh, de tanto que me gusta y que lo recomiendo, pero mi esposa me regaló justo esta colección. esta el Sherlock Holmes? Sherlock Holmes. Los he leído, los he leído que te gusta, cuatro veces yo creo, todos, y, y, y es, es lo, que, lo que más, yo creo que lo que más he leído, en, en repetidas ocasiones y no me no me cansaré de, de leerlos he intentado leerlos a mi hijo pero todavía no le llaman la atención pero sí, si Arthur Conan Doyle es alguien que disfruto
0: muchísimo ¿será un género que te gusta más este tipo de drama misterio? De... pues fíjate
1: que no eh no 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 tengo como que un género en específico favorito y no ubico, no ubico por ejemplo de Agatha Christie no me gusta tanto como Sherlock Holmes, eh, no he encontrado lecturas como de ese tipo, no sé, quizás por la edad en que conocí, me topé con esos libros, es que, que me marcó y que es como ver la misma película que te hace recordar sí, cosas claro. de, de niño, pero, pero sí, no no es cuestión del género, quizás quizás algo que admiro es de, de, de del personaje de Sherlock Holmes es la capacidad de observación de deducir la inteligencia que tiene. Y también algo que, que nunca se me va a olvidar, que hay cosas que él dice que tiene que olvidar porque es, es inútil, inútil saberlo, ¿no? Y nada más están ocupando cosas en el cerebro. Entonces, eh, pero sí, sobre todo la capacidad de observación es lo que me gusta mucho de, de este personaje.
0: Es de ese personaje, que y sí tiene su... Tiene su su personalidad, este compañero de Sherlock, no des no más detalles sobre lo del cafecito, dice, así se roban las ideas Paso hace años, algo parecido mientras pongas la clásica del nocturno, ah, la, la, la cancioncilla ¿no? dice Cacagoto este, ah no, aquí dice, los en vivos a las 12 de la noche, qué recuerdos el feliz no cumpleaños sí casi alcanzaba Chabelo Cacagoto de cumpleaños como todo jarocho, el capo es peligroso dice aquí Jesús Martínez Dice Edades, pero se está preparando y cualquier proyecto será bien estructurado por su personalidad. Triunfo trabajando, Triunfo... Eso es exactamente lo mismo pensaba Edades con toda esta formación que lleva y la estructura que trae cualquier proyecto que se encamine. Claro, no estoy diciendo que va al 100% y todo fluido, ¿no? Pero... Sí, con todo este bagaje que trae, este, ya es otra cosa, ahorita estoy en mi casa, ah, ok, ok, muy bien, pero ya el martes a trabajo otra vez, qué bueno, José, qué bueno que estás descansando y en casa, este, aquí saludando, también le gusta José García, ah, José García Márquez, eh, aquí, Gabriel García Márquez, eh, ¿qué es lo que le gusta de la música, la letra o la música? Sí, es cierto, yo siempre, eh, pues, cuando inicié, yo estuve, estuve rodeado de Janis Joplin, CCR, Beatles, este puro rock setentero gringo, ¿no? En inglés, y no era que no le entendiera, ¿no? Pero yo siempre me iba primero por la música y después me fijaba, me fijaba en la letra. ¿Tú cómo ves tú cuando empezaste a, a desmenuzar, por por ejemplo, la música? ¿Qué era primero, la música o te ibas primero por los vocales y la letra? No,
1: indiscutiblemente la música, siempre es la música, luego me he cachado así, eh, tarareando o repitiendo una canción, incluso cantando una canción sin hacer consciente lo que estoy cantando, hasta que hago consciente, digo, oye, un momento, ¿qué, qué rayos dice esta, esta canción? Pero sí indiscutiblemente la música, por encima de la, de la letra.
0: Y, y algo que curiosamente dijiste, ¿no? yo, yo, lo, yo lo viví, lo pregunto siempre a mis compas músicos que una vez que tomamos el instrumento o una vez que entramos a este mundo de ya crear la música, como que se nos abre la paleta en cuanto a géneros de música, ¿no? No sé si te pasó también a eso cuando tú empiezas a tocar guitarra, como que te da curiosidad por otros géneros, porque yo de repente me identifique mucho con el metal o con el pesado ¿no? Pero ya cuando empiezo a tocarlo en vivo, a ensayar y de que vamos okay, a vamos ya está tocada, empiezo a escuchar otros géneros y digo, órale, oh, ok, como que ya empiezo a abrir este abanico de, de géneros. ¿Tú cómo ves? ¿Tú crees que ¿Al agarrar un instrumento si ¿sí te da esta diversidad o es que puedes, puedas tener esa diversidad sin tener que tener un conocimiento de un instrumento?
1: No, no me casé con un género en específico. Creo que mi dilema estuvo más en, en el medio por el, cual, por el cual difundir algo. No era decir... En mi caso yo no llegué al dilema de rock, eh, blues, eh, jazz... Eh, cumbia, salsa, sino era, era música, cine, eh, teatro, radio, no, no, no llegué yo a tener el conflicto con, con los géneros. Lo que sí es que eh, la, la música clásica, la guitarra clásica, sí te permite dominar por completo el instrumento, tocar de una manera muy limpia, muy, muy limpia. Y, y a raíz de ahí, lo que quieras tocar, de géneros o de, o de variaciones de la guitarra, pues es muchísimo más sencillo, porque no hay nada más limpio como la música clásica. Entonces, limpio en cuestión de la técnica, me refiero. Entonces, eh, es una técnica muy, muy exigente en donde pues ya si de pronto quieres requintear o quieres agarrar una, una espiga o si quieres agarrar lo que tú quieras es mucho más sencillo este, uh -huh. porque no hay tanta tanta técnica como lo hay para la, para la música clásica pero, pero así de un género no, no, no a, a, a mí me gusta
0: todo tipo de música Ahí está, ahí está Raúl, precisamente lo que nos mencionaba, de qué tipo de música escucha o disfrutas pues es lo bonito, ¿no? Que tiene toda una diversidad, de hecho es lo único que he visto hoy, es así, ah, lo único, el único, lo único que he visto el día de hoy, Cacao, dice en el día, me acordé de los karaoke de Discord, ¿a poco se echaban karaoke en Discord? Hubo, hicimos, ¿qué, ¿qué, qué hicimos que hubo? Hubo, ah,
1: que fueron bombas, no, no fueron calaveritas, ah, ah, ¿Calaveritas pidiste hace unos años? Hace dos y tres años. Hace uno y dos años. Sí. No, pero en Discord hubo... ¿Qué fue concurso de albures? A ver, recuérdame Cacagoto cómo estuvo. Dice aquí, me acordé que de los... Que ganó, fue el que ganó, me parece. Este Que fueron...
0: De albures. ¿Qué fueron bastante... bombas.
1: ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hicimos un ejercicio ahí bastante, bastante divertido. Eh, que por cierto, fueron promovidos por una suscriptora Claire eh, Claire y, y bastante a menos, pero eran como rimas con albures, pero no hago si fueron bombas, si fueron si, no me acuerdo, y Danone ese, Danone cantó. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Era el mono de alambre. ¿Sí, sí, si ubicas la canción del mono de alambre, o, o no, la de la de Buenos días, señores. Somos agraristas, chingen a su madre todos los fristas. Entonces, nos pusimos de acuerdo para llegar a Discord un día y cada quien debía llevar sus, sus, sus este, estrofas, vaya, y, y mentándosela a todos los que estábamos allí presentes. Entonces, fue una divertida en esa ocasión en Discord. Una divertida, pero, eh, todos mentándonos las entre nosotros mismos, me la pasé muy, muy, muy a gusto. El mono de alambre, dice Cacabot.
0: ya se acordó. Sí, ¿Cómo fue me buenísimo, me fue, fue, buenísimo. Alito también está ahí, aquí en la Yadalona, cantar el mono de alambre todos contra todos, es inolvidable, híjole, ah, qué bo... sí. no me tocó eso, fíjate, no me tocó estar en esa participación. Capo, algo que sí nos encantaría ver es el mapache en Twitch. Ah, el mapache todavía lo! Bueno, ahí tienes, pues es un, es que es el, ahí lo tienes todavía. Sí, el, el problema fue que,
1: que los programas se actualizan y las computadoras no. Mm. Entonces, vaya ironía, vaya, vaya cosa, de que ya no puedo correr el mismo programa para transmitir con el programa de la animación, porque ya no lo soporta la misma computadora entonces, aunque en teoría los recursos tendrían que ser exactamente los mismos pero pues no, no, ya, ya no me dio chance, por eso es que ya no he sacado el mapache eh, quiero quiero no sé si, si Félix se conecta a, o si suele venir por aquí, eh, Félix es un suscriptor que tengo que de quien por cierto estoy muy agradecido y si por ahí llegará a llegar, Félix Gómez, él, él es uno de los que también me eh, empezó a ver que yo ya no podía poner al mapache, pues se trababa la, la transmisión, se llegaba a caer la transmisión, y él me estuvo insistiendo con regalarme una computadora. Él me dijo, Capo, yo te mando una compo Le digo, no, muchas gracias. No, yo te la mando para que se vean bien tus... Si en algo te puedo apoyar es en la computadora, en la computadora, y hasta que finalmente, de hecho, la computadora me llegó la semana pasada, también tardó un montón en llegar. Este, muchas gracias, Félix. Un equipo que... A, a todo promete a que, a que se va a ver todo bastante bien. Pero ahora tengo otro problema. La salida que me está pidiendo es una salida de, una, de un monitor que yo no tengo. Entonces, ahí estoy haciendo la ronchita para poder, para poder usar esa... Porque me mandó el CPU. Es un maquinón. Pero, pero ya muy pronto va a regresar el mapache. Y lo quiero tener, lo quiero tener en Twitch. Ya no en el canal principal de YouTube. Tendría que calcular por el tema también nuevamente del algoritmo, que es algo que ya no... Yo no sé si ustedes han visto en otros youtubers que tienen así millones y millones de suscriptores y que suelen subir uno o dos videos a la semana, que, que lleguen a decir que YouTube los estresa. Y la verdad es que sí, ¿eh? YouTube, para que tú te mantengas, para que YouTube te siga recomendando el video, cada video debe superar al anterior así YouTube lo revisa y tiene que ser mejor eh, y eso genera mucho estrés cuando, cuando eres alguien que quiere ofrecer contenido de calidad porque hay muchas personas que han optado por la fácil superan sus videos anteriores eh, mintiendo tergiversando, tergiversando la realidad, o sea, así es muy fácil superar no hacer, hacer más atractivo algo, pero, pero cuando quieres hacer las cosas bien, si sí es Sí es difícil, por eso es que no encuentro la manera en cómo regresar al mapache al canal principal. Eh, si no estuviera estudiando la maestría, diría, no hay ningún problema, que caigan mis reproducciones, no, no pasa nada. Este Trabajo todo el tiempo y todos los días, pero, pero no, ahorita, ahorita la maestría requiere de mucho tiempo. Pero ya pronto estará el mapache de regreso, si, si no en Twitch, entonces en el canal secundario.
0: Okay. Sí, todo lo quieren. Sí me tocó verlo todo en un. Bombas Yucatecas, dices me Dices, Cacagoto me acordé de la canción de Dragón. <ríe> Para que me hacen recordar ya. Este, Cacagoto, ya me imagino, pero ya crecieron en edad adulta. <ríe> de hecho, el Caporal me grabó cantando eso. Ahora, oh, por ahí anda la grabación de Cacagoto. Esa fue en la Ay, visita sí. a los pinos. Uh, hey, pues, saludos, Cacagoto. Muchas gracias por estar aquí. Y, y pues no, yo Cacagoto la recuerdo desde tiempos del Santo. Yo, en yo en aquel entonces, por Skype, me acuerdo que seguíamos al, al Gonsanto, el santuario, me acuerdo en aquel entonces, y siempre veía ese nombre de cacagoto y ahorita tenerla en contacto y que nos acompañe aquí, al igual que Tuca, pues como que, wow, este bien curioso como de repente después de unos cuantos meses este tengamos esta este, esta posibilidad, ¿no?, de, de, de tener esta plática graco. Ah, aquí le estás saludando a Draco, pues que sí, aquí de hecho es bien curioso, tengo, tengo algunos compañeros que yo en el chat, de, pues de, algunos con mariachi, unos contigo, otros en otros canales, y, y nunca la intención es de que, ok, voy a ir a esos canales a jalarme gente, no, es de que a mí me encantan estos otros canales, y este, pero eh, algo que me han dicho mucho también aquí Capo es de que, hey, pues, Ver, si quieres llegar a ciertos números, que la verdad no es la intención, ¿no? Pero si me han dicho ya decídete por un tema, este decídete, porque estos canales en YouTube pues, ocupan tener un una, digamos, un dedicarse a un solo tema o a dos, ¿no? y yo me rehusé, dije no, pues la verdad mi intención no es llegar a estos números millonarios o miles y miles, sino que siendo maestro y entrenador que pues ahorita las canchas están cerradas y mi única manera de aportar o enseñar algo fue por aquí, ¿no? y este y la verdad no, este yo estoy muy a gusto con lo como lo estamos haciendo, pero sí, siempre me dicen de que este nicho, tienes que buscar un nicho y ver hacia dónde va encaminado el canal, pero esto es lo que quiero no tener estas pláticas abiertas con todo mundo que tenga la disponibilidad así como, no, las pláticas están chidas, bueno para mí, no, y sí, y sí, todo así vamos a seguir, no, 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 tengo pensado cambiar, extraño el espacio del santuario, uh, ¿te acuerdas Draco en aquel entonces? De hecho, siempre que veo al Draco con la máscara, me acuerdo de aquel entonces, este el santo siempre traía, el mariachi siempre recomienda a sus cuadernos de doble raya, <risa> ah, sí, no, claro, aquí hay bast bastantes acarreados también del, del mariachi, pero... Algo que te quiero preguntar antes de irnos, algo que siempre me gusta preguntar a mis compañeros y pues ahorita que tocamos la música, yo hablo mucho aquí en mi canal de un trance, capo, un trance en el que, y no el género musical, sino que el trance en el que podemos entrar y tú lo viviste, yo siempre se lo pregunto a músicos y lo he notado que también cocineros, fotógrafos, cualquier artista entra en este trance que yo le digo que es como una desconexión de la realidad, ¿no? Cuando nosotros empezamos a tocar una canción, ya sea solas o con otra persona, tenemos esta desconexión de lo que está alrededor, pero también tenemos una conexión ya sea con el instrumento o con otra persona, ¿no? Cuando estamos creando música, este lo vemos en el teatro cuando tienen esta fusión entre todos, que hay una comunicación invisible, ¿no? Pero, ¿tú cómo describirías este trance y tú tendrías otra palabra para llamarle a esto que, pues la verdad, yo estoy seguro que tú, al igual que muchos de nosotros, lo buscamos porque es como un desahogo, ¿no? O como un momento en el que encontramos relajación, tal vez. Este, ¿Tú cómo lo describirías ese momento de trance que yo le digo?
1: Um, yo creo que la combinación perfecta es un buen café, eh, música bajita, relax, y una dosis de estrés. Así es como, como yo llego a ese a ese trance, cuando cuando y, y, y podrá faltarme la música creo que eso sería en el último lugar porque también suele atrapar mucho mi atención no me suele ser indiferente si hay música eh, a, 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 en donde yo estoy eh, y podrá faltar quizás el café, pero cuando hay un poco de estrés y creo que eso ha sido el, el, lo que me dejó el trabajar en un periódico que los momentos de mayor concentración, de mayor eh, encuentro conmigo, de mayor conciencia, le, le diría yo, es cuando hay una dosis de estrés. Eh, no sé, no sé por qué, no necesariamente es una hora, eso sí puede ser a cualquier, a cualquier hora, eh, pero ese trance, pues como, pues si estoy escribiendo es como meditar. Si estoy leyendo es como encontrarme, como establecer contacto con, conmigo mismo. Es, es un tanto difícil describirlo, pero, pero creo que afortunadamente yo lo tengo todos los días. Lo busco en, en, en algún momento del día, porque además es... Eh, eh, es ese, ese encuentro con, conmigo y que, y que me llena y que me hace decir aquí estoy, aquí sigo, todos los días tenemos una cita de, y yo conmigo mismo en, en haciendo lo que más me gusta y, y así es como, como sucede creo que así tendrían que ser todos los, los trabajos para poderlos disfrutar
0: Así es, y sobre todo si se le tiene pasión, ¿no? Yo creo que es muy importante tenerle amor a lo que hace, de repente la palabra trabajo desaparece, ¿no? Pero este, dice Cacagoto, ¿qué chico los dejo a de seguir trabajando? Ay, Cacagoto, pues ya que van a ser las, las ah, nueve, ¿no? tranquila. Este, a descansar. Yo soy acarreado del mariachi, edades dice por dos, creo que ah, pues ahí me conocieron, ahí conocieron a, el mariachi en alguna ocasión, dijo, ah, pues vamos a dar espacio a este peloncillo, a ver qué trae. Y este, pues de ahí nos jalamos y ya nada más me dices para cuándo el de anime, ah, sí, claro que sí, ya tengo mi manga autógrafo Uh, uh claro que sí, este cacagoto, vamos a programar ese, porque te digo aquí, este, aquí, anime, cómics, videojuegos, el otro, día, el otro día pasamos por los ochentas, luego por los noventas, de todas estas consolas de aquel entonces, este, pero, wow. Este, no, muchas gracias Capo, la verdad no te quito más tiempo porque yo sé que pues, estos días son sagrados y hay que aprovecharlos ahí en familia y en casita, pero antes de irnos Capo me gustaría que nos dijeras, ay, para mí es muy importante, ¿no? sobre todo también para la audiencia, pero ¿qué te pareció la plática, este tipo de cosas que estoy haciendo aquí en el canal? Si te fijas no hubo de que ok, te voy a mandar mis preguntas, no hay un script, este, aunque yo aquí tengo mi iPad, ¿no? aquí tengo mi iPad último modelo, eh... Este, pero, ¿qué te pareció la plática y qué le darías como consejo a alguien que está iniciando no digamos en el periodismo, probablemente con un canal en YouTube o probablemente que quiere informarnos de algo por alguna red social como lo que tú decidiste hacer hace años, ¿qué le dirías a alguien y cómo que te pareció la plática?
1: Bueno, la plática bastante amena, yo tampoco me, me me preocupé por decirte qué me vas a preguntar o qué temas vamos a hablar, creo que creo que quedó muy claro, me quedó muy claro que, que pues era platicar así en confianza, en cortito, eh, y, y bastante, bastante a gusto, he escuchado algunas de tus, de tus transmisiones anteriormente, eh, cosa que se agradece, como bien decías, eh, lo malo es que la plataforma te pide que te enfoques a un tema en específico, para que te sigan viendo, pero ya es cuestión de, cuestión de cada quien, yo por mucho tiempo, por muchísimos meses, hablaba, eh, como les platicaba hace unos momentos, hablaba o del INE, o de la Suprema Corte, o de este partido, o del otro, y, y mientras que, por ejemplo, muchos otros canales que crecieron exponencialmente, solamente hablaban de un tema, de una persona en específico, así ves todos sus, sus videos, son de una persona, eh, por el tema de que YouTube, YouTube favorece ese tipo de contenido. Aquí, y, y tanto como para ti, como, con, eh, sobre este tema en específico, como para quienes quieran abrir su espacio en internet, es primero hagan lo que les gusta, porque esto es de paciencia, esto es de picar piedra, y esto es de ir explorando, de ir conociendo a tu audiencia, de ver qué es lo que quieren, de mediar con lo que a ti te guste y lo que tú sabes y puedes hacer. Y, y llegar justo a ese momento en donde haya gente que le gusta que le guste lo que tú haces o dices entonces eso es ese sería, esa es la ventaja no eh, el punto es hacerlo y disfrutarlo yo siempre he creído que todas las personas deberían tener un canal de youtube en donde nos compartan lo mejor de, de sí sería muy enriquecedor en donde veamos todos los talentos de, de todas las personas, porque además sirve. Yo seguramente alguien que nos está viendo en algún momento es, es muy diestro haciendo algo que yo mañana quizás voy a necesitar hacer, no entonces voy a, me, me puede apoyar si estuviera generando ese contenido en las redes sociales. Y en cuanto al periodismo, si alguien que quiera hacer periodismo, pues de decirles que, que el periodismo que sí se puede hacer buen periodismo en México, que sí hay, hay manera de, de vivir del periodismo sin necesidad de recibir un solo peso de la fuente que se está cubriendo. Creo que, pues, eh, en mi caso, yo no he recibido ni un solo centavo de la fuente cuando he ido a, a hacer coberturas. Entonces, yo, yo les digo, me consta que sí, y conozco gente que no ha recibido ese dinero, entonces eh, se puede, todo, todo es trabajo de esfuerzo, todo es trabajo, todo es producto del trabajo, entonces no es tampoco golpes de suerte, es simplemente hay que hacerlo, y ser insistentes, 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 hasta que, hasta que esa realidad se doble, hasta que digamos a esa realidad, eh, ya, ya llega, no o a esa posibilidad la obligamos a que se convierta en una realidad sí o sí producto del esfuerzo no hay secreto, todo es producto del trabajo
0: así es y es algo que siempre se lo a los chamacos y nada más porque metieron un penal no quiere decir que ya Van a meter todos la práctica y la repetición y constancia y la disciplina. Es algo que siempre se repite y en cualquier ámbito, no, no, nada más en, en el que se estén dedicando. Eso se, se aplica en todos lados. Y dice Cacauto: Ay, no me puedo ir hasta decir el clásico Hell Hydra. Hydra. <ríe> parecí, parecí nazi yo. decir, este vato es nazi. Cacagoto con el mariachi estamos de una. De, híjole, el mariachi se los lleva hasta las otras y una de siete horas. Increíble. Nos quedan, este, ya no pudimos quedarnos. Muchas gracias, Caporal, por todos tu esfuerzo y tu dedicación. Aquí no dice. Este José Cardoso, muchas gracias. Y Jesús, gracias por acompañarnos aquí también, Jesús Martínez. Este, los invito a que se suscriban porque aquí va a haber siempre muchísimos temas. Claro, primero échense los videos del Capo y luego vienen a ver los míos. ¿eh? Este, primero es más importante la información que nos va a dar, este. Un abrazo hasta Jalisco. Ah, pues sí, aquí se están dando ya el, el, el despido. Gracias por el invitado y a seguir trabajando. Un abrazo a todos y descansen. Aquí ya saben que más o menos esa última pregunta es para que vayan, se vayan despidiendo. Pero, Capo, la verdad, muchísimas gracias por, el, por otorgarnos este ratito de tu sábado. Yo sé que es, como te digo, es sagrado, pero para mí ha sido... Muy, muy importante, y aparte, como te decía al principio, no este meses y meses viéndote y viéndote, y ahorita tenerte aquí para poder desmenuzarte, como de repente a veces digo, este muchas gracias. Y en un futuro, si se pudiera dar, claro, porque yo sé que ahorita la maestría y todo eso tiene abarca mucho tiempo. Pero aquí te, te digo, a mí me gusta mucho aquí hablar de música, de videojuegos, y veo que tienes mucho de estos otros lados. Entonces, yo te aviso para cuando tengamos algunas pláticas, porque de repente te digo, a veces me jalo a Cacagoto y me jalo a otros de otros canales para tener una plática sobre algún tema y agarrar cura aquí entre todos, pero en alguna ocasión a ver si se puede. Pero la verdad te agradezco mucho, capo. Este, si te, para que si quieres te irte despidiendo aquí de nuestra audiencia, pero la verdad muchas gracias. ¿eh?
1: No hombre, pues un gusto, un gusto y un gusto leerlos todos, todos, todos. Eh, no digo caras conocidas, pero sí nombres conocidos. Eh, todos nombres conocidos y me da mucho gusto que se formen estas comunidades, que que sigamos conviviendo a pesar de las circunstancias. ...y que sigamos aprovechando estas herramientas... ...yo encantado y agradecido con todos ustedes... Eh, ...al contrario, muchas gracias, monje... Y, y, ...y gracias por la paciencia... ...porque te decía, aguántame tantito... ...y espérame otro, otra semana y a tal fecha... ...hasta que dije, bueno... ...el, el 11 de diciembre entrego mis trabajos finales... El, do, el, 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 ...el 12 ya nos podemos ver sin ningún problema... ...y este y sí, claro que sí, lo vamos, lo vamos platicando... ...lo vamos agendando, espero no tener ahí eh, inconvenientes en el tema justo de, de pues, por, por trabajo y por, por los estudios, pero
0: si está en mis posibilidades, con gusto. No, muchas gracias, y aquí dice Jesús, al contrario, monje, es agradable estar en tu canal, y claro, traes puro picudo como el presente, <risa> no, sí, ya, ya estamos llegando a otros niveles, este, pero no, la verdad, al contrario, Capu, muchas gracias, y te, te repito, no, tú has sido una gran influencia y motivación para crear este canal, al igual que muchos que nos han dado de repente un, una chance Cacagoto también, este, pero eh, son un ejemplo al que muchos deben de seguir por la la imparcialidad que tú manejas es muy importante y que muchos no lo manejan, entonces este te agradezco mucho por haber estado aquí un ratito la verdad, este yo estaremos en contacto y a ver si nos topamos por ahí en el Fortnite con el Miguel y con el Diego, que la verdad, hacemos muy buen equipo este tuvimos algunas victorias entonces este, ahí podemos arrasar con algunos, pero la verdad, muchas gracias, un abrazo hasta allá a la familia, que estén muy bien y nos estamos viendo Capo, ¿tienes video para hoy? Ya no, ya no, haber... este, no No, 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 hoy no ya, dije, basta, nos vemos mañana, con el moje, ya, <risa> ya estuvo ya, conejo, no, pues muchas gracias, que, que tengan buenas noches, y de hecho a ver si he estado en contacto con el gallinero, a ver si ya cuando tengan un, una oportunidad vamos a echarnos una plática para me gusta que nos platiquen de sus proyectos, porque el otro día vi que estaban posteando algo en la página, y, y pues se ve una curata que, que se agarra no este pero, este, muchas gracias de nuevo ahí, un abrazo para todos, y a los que estuvieron con nosotros, pues muchas gracias por acompañarnos, ahorita yo me voy a poner a ver las peleas de UFC, si a alguien le gusta, o las va a ver, aquí voy a estar en vivo comentándolas, pero primero, lo primero, que era nuestro invitado de honor. Muchas gracias, Capo, que tengan bonita noche y que disfruten su fin de semana. Gracias, igualmente a todos, saludos, muchas gracias. Estamos viendo. ¡Los! Ah, sí, ahí anda arriba. ¡Lets! y arriba.